0: Сегодня у нас с вами интересное мероприятие. Мы подводим итоги а, прошедшего, наверное, даже, я бы сказал, квартала. Да, и рассуждаем о том, чего же ожидать инвесторам от фондового рынка в будущем. Ну, в принципе, не только от фондового рынка и от рынка процентных ставок, а, наверное, от валютных рынков. Немножко тоже попробуем поговорить а, такой, в общем-то, формат. И я думаю, что сегодня будет большее количество вопросов мы успеем обсудить чем обычно, потому что такой, как э, длительный, наверное, длинных монологов у нас не будет. Мы попробуем пообщаться с аудиторией и, наверное, поотвечать на точные вопросы из разряда действительно того, что у вас волнует. Вот, Андрей, как ты думаешь, насколько получится по сложности? Вообще мы не планируем делать какие-то сложные, наверное, вещи сегодня обсуждать, но, как показывает практика, обычно все равно встреча плавно двигается, наверное, к уровню средней по сложности, потому что невозможно объяснять, а, там, наверное, какие-то вещи и экономические процессы уж совсем, а, наверное, в простых терминах.
1: Да, добрый вечер всем. Действительно, попробуем начать с простых вещей, Дальше, ну, слушатели, зависит от вас, в зависимости от задаваемых вопросов мы будем либо повышать, либо, может быть, даже понижать градус сложности разбираемых тем. Поэтому мы готовы к, любым, к любой сложности вопросов. Поэтому будем так сказать, смотреть по ситуации. Но обычно, я думаю, что все-таки чаще всего люди задают такие простые начинающие хорошие вопросы, которые, собственно, полезны всем, кто делает первые шаги.
0: Хорошо, Андрей. Я, наверное, тоже еще немножко поговорим о регламенте. Мы начнем с того, что с тобой обсудим, наверное, какие-то темы, которые нас волнуют, которые мы считаем важными для того, чтобы поговорить о них. Дальше, собственно, по традиции у нас к посту прикреплены возможность оставлять комментарии. да, И мы ждем, что если у вас будут появляться вопросы, вы просто в комментариях их напишите, и в первую очередь, наверное, мы начнем с ответа на них. А дальше мы поговорим в режиме такого живого общения э, с нашими уважаемыми слушателями. Если там, есть желание задать вопрос голосом, то, в общем-то, поднимайте руку и задавайте его. Вот, наверное, такой регламент. Ну что, тем временем у нас э, время, э, обычно отведенное на ожидание, подходит к концу. Э, я, позволю немножко, наверное, поговорю о темах, которые меня волнуют, да, то есть... Э может быть, определю рамки дискуссии, да, то есть что сейчас движет рынками, да, то есть, что, наверное, хочется сегодня обсудить. Ну, во-первых, это разгоняющаяся инфляция, да, то есть мы видим, что в России инфляция, особенно там, если отдельно брать продукты питания, она находится там, на пятилетних максимумах. Мы видим, что эта инфляция, она не только, собственно, такого доместик, да? то есть формата, но и привезенная, так сказать, из за рубежа. Вот. то есть инфляционное давление там тоже достаточно сильное, да? и в долларе, и в других валютах. То есть, если даже посмотреть на традиционно на такой стагнирующий в плане инфляции актив как евро даже там уже инфляция больше двух процентов наверное об этом хочется тоже поговорить да что же что же происходит то да, и какие тенденции в этом направлении есть вторая история которая меня беспокоит это процентные ставки да там в россии и за рубежом да, что нас ждет в плане процентных ставок по рублем активам что можно ожидать от э, процентных ставок по активам номинированных долларов, да, и что ФРС планирует делать, там много интересных было заявлений на прошлой неделе, да и в среду тоже вот вчера э, высказались по поводу э, инфляции, монетарных стимулов и всего вот этого добра. Э, и, наверное, такой как бы подытоживающий вопрос, да, то есть вот э, мне Кажется, что мы живем, такой, как обычно, знаешь, любую фразу можно начать с фразы «мы живем в особенное время», не похожее на, на, на другие, но здесь э, о, о чем хочется поговорить, да? что кажется, что у нас ну, достаточно уникальная ситуация в России – Цены на сырье на максимум, да, там устойчивые тренды на рынках, там разного рода сырья, нефть, вы видите, там активно растет, да, уже больше 70 долларов за баррель, золотовалютные резервы э, пополняются, и при этом вроде как конъюнктура цен для нашей экономики там хороша как никогда, при этом с точки зрения там валютного курса, например, мы не видим сильное укрепление э, рубля по отношению к доллару, да, хотя в прочих, при прочих равных э, как бы кажется, что такая совокупность факторов должна позитивно влиять на рубль, но этого не происходит. Тоже хочется понимать, почему. Ну и как результирующее поговорить, что же с фондовыми рынками это происходить будет и в таких условиях как бы на что стоит обращать внимание. Вот, наверное, мне бы было интересно эти вещи обсудить. У тебя есть какая-то встречная повестка
1: на сегодня? Она тут вполне очевидна. Действительно, многих это беспокоит. Uh, именно это и обсуждается в различных там, форумах, АВС-сообществах и так далее. Поэтому тут уже сам Бог велел именно об этом и поговорить. Я с, этим, с этой повесткой абсолютно согласен.
2: Ну,
0: отлично. Да, я, собственно, тем временем, пять минут уже минуло. А, давай переходить к активной фазе нашей дискуссии. С чего начнем?
1: Ну, смотри, я предлагаю так, например, ты сказал, что хотел бы высказать свое мнение, давай потом я выскажу некое свое мнение, взгляд, и потом перейдем к вопросам, или, может быть, слушатели, кстати, тоже могут высказать свое мнение по поводу этих тем, или опасения.
0: Хорошо, с чего начнем, с валютного курса, с процентных ставок?
1: Ну, как тебе удобнее, давай, как удобнее чего хочешь, с тобой начни.
0: Хорошо. Ну, собственно, наверное, с валютного я бы я бы начал, честно говоря, с валютного курса, потому что это такая все-таки какая-то некоторая результирующая всех этих факторов. И говоря о валютном курсе можно поговорить заодно и во всем другом. Вот, то есть, давай начнем, наверное, с обсуждения того, какие есть гипотезы, почему, собственно, рубль так себя интересно чувствует, да? то есть, ну, про предысторию я рассказал, сырьевые цены показывают потрясающую динамику, да? цены, допустим, на сельскохозяйственную продукцию тоже там, в общем-то, находятся на хаях, нефть сильная, объективно, да? инфляция, кажется, что, ну, не настолько она больше в России, чем там, в США в том же, доллар расслабляется по отношению к корзине мировых валют, но при этом почему-то, так сказать, не круглю, не круглю. Вот почему так происходит. Но ну, у меня здесь несколько гипотез. Да? Во-первых, бюджетное правило. Ну, то есть, мы я уже косвенно так обмолвился о том, что золотовалютные резервы пополняются. да. То есть, у Минфина есть определенные правила поведения на валютном рынке, когда, собственно, конъюнктура складывается такая достаточно хорошая как правило, идут валютные покупки в пользу золотовалютных резервов. Да, и это тоже то, что поддерживает сейчас э, курс доллара. То есть мы видим, как активно Минфин покупает доллар, ну, соответственно, на рынке, да, и это поддерживает котировки. Вторая история, глазами иностранных инвесторов, все-таки премия, ну, то есть выглядит актив достаточно рисковым, да, то есть и, опять же, премия а, по процентных ставках кажется, наверное, недостаточной для того, чтобы вот какой-то там кэри, да, отыгрывать. И вот это все, вот на мой взгляд, в совокупности дает вот ту конъюнктуру цен на рубль по отношению к доллару, которую мы сейчас видим. Вот, может быть, я что-то упускаю, может быть, у тебя другая точка зрения на этот счет,
1: как раз действительно, тут все очень просто. Это бюджетное правило, в первую, в первую очередь. Приток этой валюты выкупается. Плюс, ну, ну так сказать, добавлю, эта информация такая, Она. я слышал разные мнения по, по, по этому поводу. Ну, в общем, она ну, сходится к тому, что мы все-таки видим, например, рост нефти, газа прямо вот-вот сейчас. Да? А все-таки в реальных поставках, то есть в реальных доходах нефтяных компаний, обычно есть лаг, там, ну, два месяца, я слышал, кто-то говорил, три-четыре, даже до полугода, то есть там часто, например, контракты привязаны фьючерсом с некой, например, средняя цена фьючерса за какой-то период или средняя цена за какой-то период. То есть некий, скажем так, реальный приток э, мы еще, возможно, увидим чуть в будущем, когда уже... Сами эти, сама продукция будет реализовываться по этим ценам. Но, наверное, и сейчас, безусловно, нефть и до этого стоила там, 60 долларов, что тоже достаточно высоко, уже высоко исторически. Вот, плюс цветные металлы, плюс сельское хозяйство действительно, куда не кинь всюду как бы, положительный положительная динамика на сырьевые товары? И еще раз, возвращаясь, опять же, кажется, что как раз, в первую очередь, бюджетное правило способствует тому, что излишний приток валют, он выкупается. А второе, наверное, это не столь, может быть, очевидный фактор, но он уже как бы привычный всем нам. Это, к сожалению, санкционная история, которая, к сожалению, опять же, не способствует, наверное, притоку тех же иностранных инвесторов, которые, может быть, и видят некую разницу в ставках, но тоже, как сказать, 3-4 раза подумают об этом. Также, может быть, нет притока там, такого явного инвестирования в российские акции, в российские другие активы. Вот. А со стороны населения, может быть, наоборот, любые, знаешь, как бы укрепления рубля воспринимаются как повод для такого покупки. Вот. Много такого слышу мнения, когда типа вот 75 и выше дороговато, а вот будет дешевле, я прикуплю. Ну, и вот получается, что как, то есть валюта вроде бы притекает, но э, сам Минфин через бюджетное правило населения всячески стараются этот приток валюты выкупить. Отсюда мы видим, что при укреплении рубль, при укреплении там, при дорож... подорожании нефти рубль не сильно укрепляется. При любой коррекции э, снова как бы вот он чуть теперь явно реагирует. Поэтому на курсовую. Стоимость рубля, вот я думаю, эти факторы влияют в первую очередь. Как
0: ты думаешь? вот я, ну, Понятно, что мы, наверное, неплохо описали ситуацию, почему, как, как обычно, знаешь, как, как хорошие аналитики, мы классно умеем описывать то, что уже произошло.
1: Там что выросло? А, ну тогда я знаю почему. Там что упало? Сейчас я расскажу, почему, да.
0: Вот, да, но как бы, практическая ценность у этих знаний, кроме как бы общей эрудиции, мне кажется, около нулевая. Попробуем, может быть, с тобой пофантазировать о том, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Да? Здесь, мне кажется, очень важно смотреть на как раз рынок процентных ставок и на инфляцию. Да, То есть вот в этом смысле в конечном итоге курс все равно сбалансируется вокруг понимания разницы да, по процентным ставкам, в России и в США. То есть, если предположить, что, допустим, Фед резерв будет дальше держать около нулевые процентные ставки, при этом, допустим, наш центральный банк продолжит достаточно агрессивную политику по их укреплению, то, наверное, можно ожидать, что около этих уровней курс стабилизируется и даже немножко укрепится, потому что все остальные факторы говорят за это. Вот, а, тем не менее, да, тут еще не стоит, стоит не забывать о ковидной ситуации, да, то есть экономика России и вот в мировой практике, она вот сейчас промаркирована как такая тревожная с точки зрения ковида, да, потому что там а, темпы заболевания новым штаммом, они высокие, да, они там одни из, там, мы в лидерах, к сожалению, в этом антирейтинге. При этом а, идет активная кампания всеми правдами и неправдами по вакцинации. Да, как она себя покажет, от этого тоже будет зависеть. То есть, вот, потому что инвесторы они смотрят на то, а, прежде всего, как экономика будет восстанавливаться. Да, и если есть какие-то замедления и подвижки с точки зрения ковида, сейчас эти экономики они как бы чувствуют себя лучше да, с точки зрения притока иностранных инвестиций. Может быть, в эту историю тоже надо будет посмотреть. Вот у тебя есть какие-то соображения, как ситуация будет развиваться дальше?
1: Да, смотрите, ну, во-первых, если уж прям так серьезно поговорить про это, и концептуально, да, не, даже не то, что практикующий соц, а вообще, да, то э, давайте так, я сформулирую, тут, может быть, ты не согласишься, может, слушатели как-то там выскажут другое мнение, но мое мнение по валюте всегда такое. Во-первых, валюта не инвестиционный инструмент. То есть, э, что это имеется в виду? Инвестиционный инструмент – это то, что вам приносит какой-то пассивный доход. Это облигации, вы ничего не делаете, получаете купоны. Это недвижка, вы ее сдаете в аренду. Это акции, которые приносят дивиденды. Да, эти активы могут куда-то там ходить, расти, падать, но главное, как с моей точки зрения, их ценность именно в этом пассивном доходе. Поэтому я их называю инвестиционным инструментом. Это то, во что всегда практически, но только за редкие исключения, когда очень дорого, нужно инвестировать и покупать. Валюта, в первую очередь, это инструмент, для обмена, для того, чтобы вы могли, там, например, свой труд продать, получили зарплату, а потом на эти деньги купить чужой труд. Да, это средство платежа, удобное, в первую очередь, удобное средство платежа. То есть да, там не золото таскать, не ракушками расплачиваться и так далее. Почему это важно? Потому что, э, как мне кажется, базовый инвестор э, не, ну, не должен задумываться о том, ну, куда пойдет курс там, рубля или доллара он должен искать как я люблю говорить компании вот эти объекты инвестирования там недвижка акции облигации и дальше например если ему нравится иностранная компания ну ему значит нужен доллар или евро чтобы его купить и он идет и покупает то вкладывается в этот актив если ему нравится российская компания то ему нужен рубль и он покупает рублевый актив да, безусловно, на его как бы, портфель, да, кто-то меряет в рублях, кто-то в долларах, курсовая разница оказывает влияние, это безусловно. Но вот к этому, на мой взгляд, он должен относиться как, ну, как я люблю, конъюнктуре, да, повезло, не повезло, да, сегодня рубль чуть сильнее упал, завтра чуть слабее, да, вернее, ну, чуть, сильнее, чуть слабее упал, да? Все, ну, я тоже об этом говорил, что исторически там, за 35 лет... Рубль падает примерно на 6,5%, вот исторически, да? При этом, ну, не такая страшная цифра. Но как-то ожидаемо, ожидаемо всегда все-таки кажется, что рубль, ну, во-первых, может всегда упасть два раза, такое по ощущениям, да? По крайней мере, как, как, как я могу интерпретировать там своих знакомых. И второе, кажется, что он всегда падает ну, в как-то, ну не 6, то а больше, по ощущениям. Хотя, опять же, с 2015 года, 15, то есть уже 6 лет, представьте, 6 лет, рубль вообще не падает. Ну вообще не падает, да, 6 лет. Правда, до этого он э, снизился там, в 2,5 ну, раза, смотря на уровня. Да? То есть, видите, происходит проблема вот этих рывков. И этот рывок мы все запомнили, про 2, половиной раза, да. А вот про то, что он 6 лет на месте стоит, ну, как-то не ощущается, да, плохое помнится дольше, да. И, а в среднем уже теперь, если взять эти 7 лет, то смотришь, ну, например, те же там 6, там, сколько-то, 7 процентов. Ну, плюс-минус, ну, здесь немного. И вот э, очень важно, что надо принять как аксиому, мне кажется, что в долгосрочке рубль будет слабеть. Почему? Потому что пока, по крайней мере, в нашей стране инфляция выше, чем, ну, например, в Америке. Тут очень важно сравнивать с какой-то страной другой, да, то есть, может быть, рубль какой-то другой валюте и укрепляется, да? например, там, к, к, к турецкая лира, да, потому что там сейчас инфляция еще больше. То есть, пока, ну, и ЦБ наш как бы, установил, при уровень 4, нормальная инфляция это явно больше, чем 2 в Америке, то есть... Инфляция в нашей стране пока, по крайней мере, априори больше. А это значит, что валюта в долгосрочке будет слабить. Но, поймите, есть обратный от этого как бы, вариант: да, что из-за того, что у нас больше инфляции, у нас больше доходность облигаций. У нас компаниям легче зарабатывать при растущей инфляции, показывать рост выручки, рост чистой прибыли, легче. Да? И вот получается, что наши активы, да, то есть они более как бы доходны, да? но с другой стороны всегда человек, инвестирующий в наши активы, думает, блин, а не перекроет ли очередное падение рубля вот эти мне как бы доходы. И получается, что исторически иногда, как я люблю, выгодно инвестировать в долларах, потому что рубль, например, ну, там, в 2014-2015, очевидно, рубль обвалился, все говорят, вот, кто инвестировал в долларах, я молодец. Да? А потом 5 лет, фон, ну, 5 лет фонда рынок. посмотрите, как выросли акции, посмотрите, 2014 год, доходности облигаций были 15-20 годовых, кто тогда покупал. То есть это все вернулось, и человек отбил снижение доллара. То есть всегда это будет то хорошо, то плохо. Я за то, чтобы валюту не рассматривать как объект инвестирования, только как спекулирование, это возможно. Когда вы... Четко ставите, говорю, я считаю, что рубль будет расти на какой-то короткий период, или рубль будет падать. Еще готов об этом поговорить. Но если мы такую концептуальную тему затронули, то э, надо выбирать активы. А дальше валюта уже лишь инструмент э, для покупки э, этих, этих активов. Поэтому, ну, как сказать, я не предсказываю, да, видите. Не, стараюсь, не использую да, предсказания валюты, Долгосрочки долгосрочке понимаю, что рубль будет ниже, но это не значит, кстати, что я не инвестирую в российские активы, потому что они приносят больше. Вот такой мой взгляд.
0: Ну, я тут не буду спорить, я с тобой в этом плане очень солидарен, да? я просто скорее такие темы, которые волнуют наших слушателей, и о них не говорить, конечно, тоже нельзя. Вот. по по валюте поговорили, немножко затронули, наверное, процентные
1: ставки. Дим, да. да, Дим, я чуть-чуть да. тогда, э, все-таки тогда выскажусь на эту тему, то есть я как бы концептуально, да, но могу, говориться: говорится, а давайте все-таки поговорим, если хочется, да, то кажется все-таки выскажусь, просто почему я концептуально затронул, потому что надо к этому относиться как к некому ориентиру, он может поменяться там в любой момент, да? Так вот, если исходить из текущей ситуации, то все-таки, мне кажется, безусловно, текущая ситуация, рубль, скорее всего, будет укрепляться, либо уж если там, Минфин, может быть, увеличит выкуп или наше население, видите, это тоже сложно предсказать, будет э, все вот эти вот э, укрепления рубля воспринимать как повод еще больше купить валюты, то рубль будет как бы стараться укрепляться, но всячески мы ему будем в этом мешать, покупая эту валюту. Вот, э, но с учетом восстановления действительно мировой экономики, с учетом инфляции не только в России, кажется, что действительно ну, сырьевые товары как минимум сильно дешевле не будут, да? может быть, дороже. И действительно мы будем иметь этот приток, и какой-то вот этот период, это действительно, может быть, там 2-3 года, рубль вполне может быть на текущих уровнях даже крепче, да, то есть там может быть 70, может быть, даже ниже, вполне, поверьте, может быть, ниже, да. Вот, но только очень важно, если ничего не поменяется. Да, вот правильно ты сказал там про ковид. не третья волна, ни новый штамм, который опять э, вот это все восстановление похоронит. То есть если все это не изменится, кажется, что э, рубль, кстати, еще, вот, как говорится, 2014 год настолько сильно упал, что не то что 6 лет, он может еще и еще лет 5 лет так сказать, стоять на этих уровнях даже укрепляться, потому что действительно некий вот этот апсайт он очень большой произошел в укреплении. Но да, любое прям. изменение кризиса, любое изменение будут, безусловно, сразу же влиять на то, что рубль будет ну, ослабевать, если что-то из этого поменяется. Вот такой да. мой взгляд.
0: Да, я с тобой, наверное, соглашусь. Да? Единственное, что меня вот в этой части тоже беспокоит, в отношении курса рубля, да, что у нас, э, как сказать, такая экономика немножко дистрибутивного характера, да, то есть у нас сначала все доходы как бы пытаются подняться в бюджет, а оттуда они весело как бы распределяются дальше, то есть у нас, э, ну, скажем, такая логика э, формирования бюджета, она очень нравится всем нашим, так сказать, кто занимается экзекьюшеном бюджетным, вот, поэтому кажется, что вот все эти истории, где рубль будет крепче, да, где сырьевая сторона, да, собственно, будет нам помогать э, с точки зрения там, цен и динамики, будет выкупаться и именно формироваться там, вот эти вот резервы, резервы, резервы для того, чтобы потом их на какие-то масштабные проекты направлять. То есть вот, вот вопрос именно в том, насколько агрессивно Минфин будет э, вот выкупать этот весь профицит бюджета на, собственно, счета фондов там, различного там, национального благостояния или нет. То есть вот здесь вот эту историю нельзя тоже списывать со счетов. Все-таки у нас валюта, она хоть и рыночный курс имеет, да, но при этом там, ну, вот, объем интереса со стороны покупок бюджета, они очень, ну, он очень существенный, больше, чем, мне кажется, где-либо то ни было из таких
1: экономик. Да, еще чуть добавлю, что тут как раз мы не исключение, потому что... Тот же прекрасно растущий Китай, эконом, да, экономика, да и Бразилия и другие развивающиеся страны они априори создают такие фонды в некой степени иногда занижая собственную валюту, потому что они экспортно ориентированы. Да? Но ну, их главные активы это компании, которые ориентированы на экспорт. И получается, даже экономике выгоден, ну, сказать, немного более слабый, не только рубль, да, там, юань, и, там, бразильский реал, и турецкая лира и так далее. То есть ну, так как бы, сложилось, да, так, так мы встроились в мировую экономику. И важно, не только мы, да, тут иногда критикуют, но посмотрите, Китай тоже огромные резервы, и как одно из следствий является того, что они тоже выкупают излишки валюты, дабы делать курс вот чуть-чуть послабее и помогать развиваться экспорт. Эта проблема, ну, все ее знают, признают, экспортно-ориентированная экономика, но перестроиться, поверьте, действительно очень сложно.
0: А, так, мы обсудили, наверное, процентные ставки. будем отдельно проговаривать, или мы, в общем-то, их осветили? А, немножко?
1: Ну, Немножко я тут хочу свое мнение высказать. Действительно такая интересная получается ситуация, что... С одной стороны, ну, был ковид, всем понятная история, все страны, без исключения, ну, может быть, какие-то мелкие страны, не знаю, не отслеживал, проводили стимулирующую политику, то есть снижали ставки, раздавали деньги, где-то больше, где-то меньше. В результате, как многие, опять же, это признают, даже, там вот у нас были металлургии и другие секторы, говорят, такой, настолько... Неожиданный спрос, да, настолько высокий, что ну, мы не ожидали, да? то есть некоторые даже там, законсервировали мощности и так далее. Наверное, полагая, что теперь мы будем сказать, производить столько же стали через 2-3 года. А тут бац и резкий э, всплеск. Отсюда, как пример, мы видим некую эту инфляцию, рост мировых цен на сырье. То есть, э, как сказать, стимулирующие меры сработали. Теперь вопрос: а не переборщили ли мы с ним? К сожалению, мы можем это с моей точки зрения узнать как раз вот через текущий процесс, который проходит инфляции. И парадокс заключается в том, что ну, в России, кстати, других, там, я слышал, развивающихся стран, э, как бы уже признали, что переборщили, начинают повышать ставки. Но э, прикол в том, что как бы главное влияние на мировую экономику оказывает как раз США и Европа. Но ну, в первую очередь, США. А вот она пока не читает, что переборщили. Да? Там ФРС продолжает выкупать э, там, активы на кажется 80 там, где миллиардов долларов в неделю, действительно большие суммы, продолжает быть огромным дефицитом. То есть там стимулирующая политика продолжается. Вот. И парадокс в том, что как бы, когда американец, как я люблю, там, покупает себе сейчас у них бум, очередной дом, там, мебель или решил поехать в путешествие там заправив полный бак бензина и так далее они оказывают спрос на вот эти самые сырьевые товары да? и он растет по всему миру да? и у нас тут дорожает стройка да и, наверное ну в том числе и мы тоже кстати да, по статистике стали много приобретать недвижимости но не только мы то есть и там как люди покупают но получается что мы как бы пытаемся с этим бороться здесь внутри хотя спрос там ну, частично там да и здесь действительно мы можем чуть прижать например спрос на недвижку но если ее будет продолжать как бы требовать вот эти все там пиломатериалы там металлургии и так далее там то кроме как вот как раз пошлин это действительно действенный инструмент мы никак не можем от этого ограничиться мы часть мира и если мы тут сократили спрос например на жилье а во всем мире его такой стимулируют, ну цена все равно будет расти поэтому Сложность, мне кажется, российского ЦБ и других развивающих стран, что мы у себя видим эту инфляцию. Она, кстати, как ни странно, у нас даже больше, чем там, потому что у них экономика больше, а у нас чуть поменьше. Да. Нам приходится с этим бороться, но так как там продолжаются стимулирующие меры, то вот сложно представить, как это должно подействовать. Вот, вот такой сложный момент для нашего, и не только, кстати, нашего ЦБ.
0: А, ну что, собственно, мы базу проговорили, да, то есть мы поговорили про валютный курс, и, собственно, что мы от него ожидаем, почему он такой, мы поговорили о нашем view на процентные ставки, можем переходить к главному, поговорить о том, что же ждет инвесторов на фондовом рынке, инвесторов акций, облигаций, да, и как мы эту ситуацию
1: видим сейчас. Давай, ну тогда давай я тоже начну. Да. А, смотри, здесь действительно сложная ситуация, опять, опять же, как ты правильно сказал, когда она не была сложной, да. Ситуация почему сложная? Действительно, такое резкое восстановление фонда рынка и во многих акциях даже стоимость уже выше до кризисных, да? это как раз следствие вот этих стимулирующих мер. Действительно, денег много, люди тратят их, ставки низкие, могут еще как бы брать кредиты и так далее. И кажется, что рынок, ну, как бы поддержали, наполнили. И вот дальше вопрос, что как бы ну всех мучают, а что дальше? Да? И, э, ну, это непонятно, то есть как себя будут вести, опять же, потребители в США, ну, пока видим бум. Э, и тут вопрос, смотрите, если этот бум продолжится, то есть если это не просто, как бы, такой отложенный спрос, люди долго сидели дома, там, не ездили, вдруг решили, там, сменить, купить дом побольше, если это начало чего-то большого, такого некого тренда, как, например, произошел в Америке после 2008 года, 2009. Да, то есть там действительно был кризис, но стимулирующей меры получилось экономику запустить. И США показало одно из лучших десятилетий по темпу роста экономики там, не знаю, за последние сколько-то лет, да, при том, что она крупная экономика. А вот, например, Европа не получилась запустить экономику. То есть там ну такой вяло текущий рост, э, близкий к нулю. Да? То есть видите, где-то получилось, где-то не получилось. Соответственно, вот сейчас, э, опять же, США стоит как бы в начале или непонятно, не в начале этого тренда. Если в начале, то есть если опять потребитель США и так достаточно много тратящий, будет еще больше наращивать э, потребление в том числе, например, подключиться к этому Китаю и другие страны, то мы, возможно, даже находимся в начале опять какого-то бурного там, цикла роста. Да? Но, с другой стороны, если все-таки, например, ФРС покажется, первое, что спрос излишний, то есть экономика не справляется, мы видим инфляцию, то он может захотеть этот тренд чуть-чуть приостановить, как минимум, снизив стимулирующие меры, а потом уже задумавшись про повышение ставок. И тогда, очень важно, весь этот оптимизм, который мы сейчас видим на рынке, который закладывает вот в, там, будущие прогнозные десятилетний рост, например, американской рынке, может резко изменить настроение, очень важно, именно тут важно настроение. И тогда все захотят, возможно, зафиксировать свою доходность, полученную, Например, во время кризиса этого, или вообще кто-то может быть 10 лет растущий американский фондовый рынок, там ну, как бы они захотят зафиксировать. То есть, вот это вот страх перед повышением ставки, и как следствие зафикс... желание зафиксировать прибыль может привести действительно э, к очень ну, такой, серьезной, но коррекции. 20-30% процентов по спину 500 действительно очень ну, много. Ну, тридцать многовато все-таки. Ну, 20, как ориентир, да. Вот, Ну, а там понятно, что когда падает S&P 500, наверное, российский рынок тоже навряд ли будет себя чувствовать хорошо и как-то игнорировать это, даже если там цены э, будут на там, нефть и так далее высокие. Да даже они тоже будут реагировать, потому что это будет охлаждение, некое спроса и так далее. Поэтому э, мой взгляд на это такое. Риск есть э, того, что стимулирующие меры избыточны, мы это должны смотреть через инфляцию. По-другому, то есть знать заранее нельзя. Если инфляция в США не начнет замедляться к концу года, а наоборот будет, может быть, разгоняться, это плохо, это значит, что пошли такие инфляционные ожидания. То есть, например, люди покупают там, недвижку или какие-нибудь продукты, или что-то, потому что боясь, что завтра будет гораздо дороже строить стоить. Это подталкивает людей еще больше тратить. И такой начинается не, как сказать, неуправляемый цикл роста инфляции. Тогда ФРС ничего не, придет, ну, как, ничего не будет оставаться, как повышать ставки, а это плохо для рынка. Или все-таки то, что мы сейчас видим, это такой отложенный спрос, некий всплеск просто спроса, потому что простимулировали и люди не тратили. И потом он начнет к концу года сходить на нет, и повышения ставок не будет. И тогда... Возможно, фондовый рынок корректироваться не будет, а может быть, как бы, на ожидании того, что ставки откладываются, даже продолжит, эм, как бы, суще... ну, не существенный, но рост какой-то, более плавный, но рост. Вот такой мой взгляд.
0: Ну, я в целом, как бы, тоже соглашусь. Единственный риск, наверное, который я бы хотел чуть-чуть заострить, наверное, внимание наших слушателей – что меня лично очень беспокоит, да, вот если предположить, что запуск экономики не удался, да, и по темпам, соответственно, ну, инфляция же немножко отдельно, да, все-таки живет от темпа просто внутреннего валового продукта. Если предположить, что инфляция будет опережать рост ВП, или этот рост ВВП вообще как бы, ну, там, не случится, или случится не в тех диапазонах, которые там, все ждут. И получается, что действительно у ФРС у него не остается механизмов для того, чтобы дальше этот рост корректировать. То есть он оказывается в ловушке, где он должен э, увеличивать процентные ставки, но при этом он понимает, что экономика как бы находится не в лучшей форме. И вот это, да, потенциально вот такое, такая комбинация факторов, она действительно может там быть причиной достаточно резкой коррекции на рынке. Но надеемся, что, собственно, такой истории не произойдет, потому что там это один из сценариев. Может быть, там все гораздо гораздо более оптимистично.
1: Вот. Да, да. Ну, тут еще раз я хочу теперь как это, вернуться к концептуальным вещам. Поймите, ну, прям моя позиция в том, что э, часто, к сожалению, ну, и мы сейчас, видите, тоже немножко в эту сторону смотрим, часто, к сожалению, фондовый рынок воспринимается как история, знаете, угадай, что будет в ближайшее время да, то есть, э, ну, там, не знаю, начиная там, например, такой некую хронологию, да, э, там, с приходом Трампа, да, там, выберут, не выберут, вначале вообще никто на нее не ставил, да? потом он пришел, как он будет там влиять, не влиять на российскую экономику, как Трамп будет там с Китаем, не с Китаем, это же все обсуждалось и, э, как сказать, это был главный риск противостояния э, США с Китаем, а в итоге проблема пришла с другого боку, да, потом все начали хранить мировую экономику, акции продавали, потом стимулирующие меры, вакцина, все опять выдушевились, и началось предсказание, как это быстро и не быстро восстановится. Но, в общем, мы не заметили, как мы там прожили там, это, там, 4 года, да, или даже больше, да, и э, в принципе все как бы на самом деле все так же, даже ему сказать, наверное, лучше, мир действительно развивается. Компании в большинстве случаев, даже российские, да, при условии, санкций, падения рубля, кажется, каких-то страшных вещей, посмотрите, в большинстве зарабатывают больше, да, вот. И э, ну, как бы кажется, да, что если бы вы как бы, не там не паниковали, все это время спокойно бы там покупали бы активы, вы были бы сейчас в плюсе. А, но как бы задним числом, да, задним, понятно, что да, паниковать не надо было. Да? Но вот сейчас опять, а вдруг вот вдруг все-таки там ФРС начнет повышать ставки, или, или экономика как-то вот не сможет выйти из кризиса, или начнется опять кризис. И, безусловно, мы можем об этом поразмышлять. И это нормально, да, если вы... Относитесь к рынку именно спекулятивно. То есть я хочу тут важно разделить. Спекулянт прям должен полностью быть погружен в текущие процессы. Потому что его всегда ставка угадать, куда пойдет рынок в ближайшее время. Это его работа. Но вот инвестор классический, да, он должен быть таким, как я люблю говорить, оптимистом. такой Человек, который говорит, мир будет, да, через кризисы, через проблемы, но только лучше. А это значит, доходы будут больше, выручки компании больше, прибыли больше, рынок будет больше. И дальше у него два пути, да? либо если он не может выбирать, как бы отличить одну компанию от другой, покупайте индексы, желательно широкого да, рынка. Или э, если вы можете выбирать, то покупайте компании. Но, опять же, не с целью угадать, куда там какой-то фактор пойдет в ближайшее время. Опять же, это возможно, но только другой просто подход. А просто покупайте бизнесы, которые вам нравятся. Ну, мы тут приводили примеры, был один из слушателей, как продукты, которыми вы пользуетесь, да, или компании, изучив которые финансовые показатели и сам бизнес вам нравятся, прям слово нравится, да, ну, правда, чуть-чуть цифры там подведите, там, чтобы компания была желательно крупная ну, или средняя, там, с э, более-менее <со> да, Что?
0: Я говорю, чтобы брак с этой компанией был и по любви, и по расчету одновременно
1: желательно. В, вот, кстати, да, хорошая фраза. Вот, действительно, и именно слово брак, да, то есть понятно, все взрослые люди, как сказать, бывают и разводы, да, это нормально. Но само вступление как бы предполагает такой долгосрочный характер. А там действительно в процессе вы можете, знаете, как бы узнать что-то про компанию, что вам не понравится, да, и э, посмотреть в другую сторону. Вот, плюс. Вот. Да, плюс в акциях вы можете не, не, как сказать, не обязательно выбирать одну. Тут у вас можно, как говорится, сделать гарем да, и выбрать портфель. Это тоже защищает вас от риска. Вот, Поэтому э, вот эти истории можно пообсуждать, да, но если, опять же, вернусь, они концептуально не меняют ничего для классического инвестора. Очень важно. Он должен всегда покупать. Вот, реально, всегда покупать на свободное денежные средства формируя все больше и больше свой пассивный доход. А там дальше скорректировалось что-то, не скорректировалось. Это как бы, знаете, как, как погода, я люблю говорить. Пошел дождь, ну, плохо. Я собирался там, не знаю, поиграть в футбол. Пошел дождь, ну, все. Но жизнь на этом не заканчивается. Вы понимаете, что дождь закончится, поиграете завтра. Так и в акциях. Но так как это ваши деньги, очень часто вы чересчур, как, как ни странно, чересчур как бы... <связывающие> да, ух, не знаю, как это. хлопотно к этому относитесь. да Вы чересчур нервничаете, отсюда дергаетесь. Ну, а дальше, как следствие, результат.
0: Мне кажется, Андрей, нам пора переходить к вопросам, если ты не против. В целом, я думаю, что программу выполнили более чем Окей. Okay. Если ты не против, то я зачитаю несколько вопросов из нашего чата. Сори сразу, что не по порядку, просто они в логическом, ну, хорошо подходят под тему нашей дискуссии. Да? То есть вот последний, например, вопрос от Данила. Он пишет. Добрый вечер. Что делать простому инвестору, когда все дорого? Но ежемесячное инвестирование же никто не отменял. По-прежнему инвестировать в недооцененные компании? Как относиться к диверсификации, когда некоторые отрасли стоят всегда дорого? Например, IT, полупроводники и отчасти финансовый сектор. Отбирать при любых случаях или их избегать. Спасибо. Ну вот, я, наверное, как раз присоединюсь к словам Андрея, да, то есть базово мы всегда исходим из того, что там, когда оцениваем компанию, да, мы пытаемся понять ее перспективы на рынке. Будет ли ей место там, в завтрашнем дне? Да, будет ли она больше? Будет ли она такая же? Сможет ли она платить такие же дивидендные выплаты? То есть это всегда попытка оценить не то, сколько она даже вот в моменте стоит, это вообще не важно, да? скорее про то, что будет ли она дальше развиваться да? или хотя бы удерживать те позиции, которые она на рынке сейчас имеет. Поэтому в конечном итоге вы правы, что простому инвестору, который ежемесячно инвестирует деньги, надо продолжать это делать. Это основа любого хорошего, долгосрочно успешного инвестиционного портфеля. Действительно надо выбирать компании, которые недооцененный, но не в лоб, да, не в той не в той логике, что выбираем там самый низкий ПНЕ &E и только, только эти компании покупаем. Скорее вопрос о том, что, вот как я и сказал, да, о перспективах. То есть есть компании, которые действительно вы выбираете по принципу недооцененности, да, с низким ПНЕ, &E, с низкой оценкой рынка, но при этом вы делаете гипотезу о том, что компания свои рыночные позиции не потеряет и поэтому рынок ее оценит перспективе адекватно. Такая часть портфеля вполне себе может быть. Другая история, когда а, вы действительно подходите к компаниям, которые всегда будут стоить дорого, а стоят они дорого, потому что они развиваются, потому что они показывают темпы роста, которые больше, чем ожидания аналитиков, либо соответствуют им. И в этом смысле вы пытаетесь сделать другой прогноз, вы пытаетесь оценить, насколько темп роста выручки а, соответственно будет, и ряд других там, показателей компании будет соответствовать а, тем темпам, по которым сейчас она оценена. Да, то есть этот, эти компании тоже нельзя скидывать со счетов, да, инвестиции в них, ну, им присущ больший риск, потому что когда они не то, что не растут, а когда они не выдерживают те темпы роста, которые закладывают в них а, инвесторы и аналитики, они могут корректироваться, даже при том, что бизнес сам по себе чувствует себя хорошо. Но есть и другие там, компании, которые оценены дорого, но недостаточно дорого, исходя из там, тех темпов, которые они могут показать, да, и в учетности мы тоже там это видим. Поэтому никаких как бы вот, базовых там типа, не покупаю дорогие сектора покупаю только дешевые ну вот, в сказать в моем в моей логике любые инвестиционные принципы они мешают зарабатывать деньги То есть, надо смотреть в каждый конкретный момент времени на каждую конкретную историю отдельно да и пытаться делать свои инвестиционные выводы наверное бы так я ответил на этот вопрос Андрей ты прокомментируешь
1: я согласен. Я думаю, мы можем так сказать, пойти к следующему. К следующему как бы, Хорошо. особо добавить а... нечего, я тоже так считаю.
0: Федор, по тему вмешательства в бизнес продолжим. В июне мы увидели, как металлурги все-таки оказались вынуждены поделиться доходами с государством. На ваш взгляд, существенно ли для других негосударственных секторов экономики, которые работают с экспортом, риски, что государство будет активно использовать экспортные пошлины для регулирования доходности по акциям таких компаний? Тот же агротех, удобрения, ну и, собственно, само продовольствие. И насколько такие риски выше-меньше для более государственных секторов? Та же нефтянка, где государство и так получает доходы от этих компаний как акционер. А, Федор, вопрос хороший, да, и он непростой. Uh, я поясню. Надо понимать, что компании, которые там в этом году зарабатывают, не знаю, больше, чем условно, uh, и, бесп... и, 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 и uh, эти доходы беспокоят uh, наше правительство, да, и они пытаются придумать механизм дополнительного изъятия, эта ситуация нациклична. Ну, сейчас сложилась конъюнктура цен такая. В следующем году она может быть другая, да? а правила, которые будут установлены, они будут установлены на достаточно, ну, как бы носить долгосрочный характер. Поэтому все-таки к таким э, вещам стараются относиться очень сдержанно, да? потому что компании и так платят в России достаточно большое количество налогов в виде там социальных отчислений по своим работникам, налога на прибыль, э, налога на добавленную стоимость. То есть в этом плане сказать, что у нас там низкая, долговая, ну, низкая налоговая нагрузка – это нельзя. То есть вопрос просто в том, что, и самое главное, нет сейчас особенных стимулов это делать дальше, потому что и так через э, конъюнктуру цен, через тот же валютный курс мы видим, как э, бюджет пополняется, да? то есть бюджет базовый сейчас, я думаю, что будет сверстан с профицитом, если текущая конъюнктура цен сохранится, поэтому в этой логике думать, что будут пытаться дожимать что-то, мне кажется, ну, маловероятно, хотя такого тоже исключать нельзя. Вот. По металлургам, ну там все-таки отдельная история, она там не, это не этого года тема, да, то есть я, ей там пять лет на самом деле, то есть она достаточно давно муссировалась, так сказать, в узких кругах, поэтому тут как бы все, приравнивать к металлургам всех остальных тоже ну, не совсем, наверное, корректно, я бы так сказал.
1: Да, ну, можно если... я. Да, да, как раз добавлю, вот это как раз очень яркий пример того, что, ну, вот, начинающий инвестор. Например, купил металлургов, да, и, и наверняка там где-то витала эта новость, да, и вот она случилась, и вы, вот, блин, вот там они были правы, да, да, она могла и не случиться, да, там, чуть скорректировались бы цены на, там, на эти, металлы, да, на сталь, и не было бы так, или договорились бы каким-то другим форматом, например, инвестируем в какой-нибудь новый проект. То есть есть много факторов, поймите, которых вы не можете предсказать. И это ваши риски инвестирования. Да, поначалу очень сложно к ним относиться, как бы, ну и как бы, и что? Что, ничего не делать? Да, не поверите. То есть смотрите на перспективу. Ну, например, металлургия У нас, да, там три ну, крупнейшие компании, ну, если не считать более мелких. О, как мне кажется, вот я сейчас размышляю, сталь, ну, нужный э, товар. И я даже никаких не вижу причин, что через 10 лет он будет не нужен. Вот. Но на этих 10 лет будут вот такие периоды. Вначале какие-то пошлины вели, потом, может быть, цены на сталь упали, как там в 2013-2014 году. Потом они опять выросли. Куча факторов будет, понимаете, эти 10 лет. Ну, в общем, эти компании производят нужный э, обществу товар. Да, э, они эффективные компании, то есть они ресурсов тратят на это меньше, чем получают. И вот доход акционеров. Да? И вы, как бы, ну я, понимая это, да, можете купить и как бы, немножко расслабиться. Да, сложно расслабиться, когда у вас вот так вот цены гуляют, да? но надо так сделать. Иначе инвестирование получается в такую впытку, как многие говорят, когда купил, и каждый день ты там просматриваешь, куда оно там выросло, упало и так далее. Кстати, кстати, очень легко бороться, уменьшите, уменьшите ваш счет. Да? То есть, ну, может быть, меньше покупать или больше диверс, диверс, диверсификации. Вот, поэтому вот тот пример: это никто не мог знать. Если кто-то, конечно, там скажет: да, я знал, ну, понятно, что, да. Опять же, задним числом. И последнее еще добавлю к этому. Вот как раз, конечно, как будучи как, со стороны акционеров, все пошлины — это зло и плохо, это действительно так. Но вот как раз с точки зрения борьбы с инфляцией внутри России, это вот более, на мой взгляд, действенный инструмент, чем повышение ставок. Потому что мы как бы ограждаемся. Ну, там выросло, мы пошлину ввели, и как бы у нас чуть подешевле из-за пошлины. Это как раз хороший способ... Ну, как бы немножко вот эту вот внешний, как это, внешнюю инфляцию, да, оградиться от нее. Пока временно, да, пока там вот, вот такой спрос. Так что со стороны государства, на мой взгляд, это вполне хороший шаг правильно. Но вот, понять со стороны акционеров тут не очень приятно.
0: Хорошо. Эту тему мы обсудили. Еще вопрос. Насколько российские дивидендные акции с учетом динамики курса опережают индексы иностранных рынков? Если вообще смысл с учетом среднерыночного роста акций в США, например, какой-нибудь индексный фонд взять, и динамики курса в российских дивидендных акциях, может быть, вы делали какую-то такую аналитику на горизонте лет в 5. Ну, здесь вот базово, Федор, хочется что сказать, да, что… Есть, ну, мы много про это говорили, есть компании роста, есть компании стоимости. У них чуть разная механика и инвестиции в них, и, собственно, ожидания от них. Да? То есть, когда компания зрелая, когда она, в общем-то, по темпам, как бы, она начинает платить дивиденды в тот момент, когда не понимает, что обратно инвестировать это все в собственный бизнес даст меньшую потенциальную доходность для инвесторов, да? чем просто выплатить эти деньги там, жив живую. Поэтому действительно по российскому рынку мы смотрим и видим, что сейчас сложилась уникальная конъюнктура, когда очень много компаний там, платят там, около двузначную дивидендную доходность да, именно по сегментам зрелого рынка. При этом, если мы говорим про США и про, особенно про IT-сектор, там динамика она другая. То есть обратно идет активное реинвестирование там, в R&D, да, в развитие технологий. Поэтому компания она увеличивается в размерах, но при этом дивидендные выплаты там они достаточно Скромные, да, относительно там, тех же российских компаний. И поэтому там динамика курса такая, да, самой бумаги, потому что объем бизнеса он увеличивается, увеличивается значительно. В этом смысле, как бы странно было бы их сравнивать, да, потому что вы идете с разным риском, с разной ожидаемой, наверное, доходностью, и с разной, как бы, ну, не знаю, логикой входа в эти компании. Вот мое мнение такое.
1: Павлю, смотрите, вот эта история всегда. То есть давайте сравним там, за 5 лет, да, а давайте сравним с этим уклоном, а давайте с этим, да. И вы не поверите, в разные периоды вы будете получать разные результаты. Ну, вот немножко вам классически добавлю, да. Последние 10 лет, вот из там, 2009, да, действительно фондовый рынок Америки, показал ну, просто феноменальный результат для такой крупной экономики. А российский, да, вот там только недавно... Там, преодолел там, максимум Ну, где-то какие-то акции гораздо больше выросли, где-то меньше, но ну, в общем, максимумы там, 2008 года. Но при этом, вы говорите, и, и все говорят, вот, конечно, Россию не надо инвестировать, инвестируем только в Америку. Подождите, а давайте возьмем с 2000 по 2008, когда наш фондовый рынок там в десятки раз вырос, а американский фондовый рынок вообще не вырос. да То есть мы имеем 10 лет... Так сказать, хороших лет для таких развивающихся стран, да, а потом имеем 10 лет хороших, например, для Америки. Кстати, Европа, например, тут не показала хороший результат. Вот, поэтому вот эти все, как бы, сравнения, да, они могут вас, как бы, на то, что, ну, инвестируем в Америку. А вдруг сейчас... Новый цикл, и, кстати, вполне это может быть, не люблю прогнозы, да? что, например, Америка, достигнув этих уровней, не будет сильно корректироваться, но и не будет сильно расти такой, опять же, а какой то десятилетний боковик. А вот как раз э развивающиеся страны, опять же, если не будет каких-то там форс фосмажорных обстоятельств, вот, э будут, получив вот эту вот дозу ликвидности, это же огромные деньги, они еще долго будут расходиться по миру, да? Мы видим рост сырьевых товаров, это значит доход компании, новые инвестиции и так далее, и так далее. Возможно, мы получим теперь рост такой долгий в России. То есть, поймите, неизвестно, да, мы можем порассуждать. И как раз я, как ни странно, на это вполне, ну, то есть считаю чуть-чуть вероятнее этот сценарий. То есть для развивающихся стран следующие 10 лет могут быть вполне хороши. А для Америки они, ну, может быть, тоже будут хороши, но не так, потому что они уже ну, как бы, очень сильно выросли. Да? Вот. Но а вы, глядя, например, на прошлое, просто динамику, динамику, можете сделать вывод о другом. Вот, поэтому еще раз, а, на мой взгляд, а, если вы как бы, не можете сделать вывод, купите и то, и то. Ну, реально, ну, вы, как бы, свои риски. И как бы, если выросла одна часть, вам будет легче, ну, не повезло со второй. Зато потом вторая вырастет. И как бы вы будете, сказать, вы точно поймаете среднее. А средний это уже положительный результат, очень ну, вот в чем важно. Вот так что мой совет
0: Кстати, да, тут интересную тему ты затрагиваешь всегда, да? Что мы, знаете, как, с одной стороны, мы решаем вроде какую-то свою бытовую задачу на рынке, на фондовом рынке, да? то есть наша задача накопить определенное количество денег, но при этом, как бы, весь информационный фон, все, что происходит, он подталкивает нас к тому, что мы как бы немножко чувствуемся Джорджем Соросом, знаешь, то есть, как будто вот наши инвестиции, они. Ну, должны определять рынок, мы всегда должны попадать там, в те или иные истории. Хотя базово действительно надо успокоиться и сказать, я должен решить свою там, жизненную задачу. И решить ее можно там очень по-разному, да? более консервативно, более агрессивно, в зависимости от того, какой... Ну, то есть, я бы скорее про то, что фокус всегда, да, он должен исходить от того, что вы хотите получить, да, какая у вас жизненная ситуация, какие у вас горизонты, какие риски вы готовы принять или принять не готовы. И поэтому выбирать там те или иные инструменты, те или иные подходы, а не наоборот, да, что смотреть на весь мир, как бы смотреть на то, что происходит, и пытаться сделать какие-то выводы, где вы будете всегда как бы в плюсе, да, то есть, ну, условно, да, какие там, формировать то формировать какой-то пул гипотез. И это, конечно, тоже так очень, ну, порой, Мешает э, принимать Извешенные инвестиционные решения
1: Это синдром, можно сказать, отличника да? То есть я, э, х, как бы, знаешь, Мы понимаем, что фондовый рынок Это растущая вещь Но хочется, чтобы мой портфель Был максимально mm -hmm. растущим да? То есть вот, И вот это так все усложняет То есть, Блин, а теперь мне надо выбрать э, Из этих, например, там, Тысячу компаний Вот те 50, которые вот -вот Вырастут больше всего вот, да, И вот эта задача архи сложна, А просто расти с рынком, ну, как-то скучно, да? Ну, вот отсюда и вот эти...
0: Многие знания, многие печали. А, хорошо, про Китай спрашивают, кстати, два вопроса про Китай. Там действительно выходило ну, большое количество информации о том, что регулятор, ну, скажем так, достаточно агрессивно действует по отношению к компаниям, которые торгуются... Ну, ведут бизнес в Китае, а торгуются, например, в Соединенных Штатах, и в этом смысле там, как бы, пытаются контролировать имитентов, назовем это так, которые базово ведут бизнес в Китае. Вот. В этой связи, как это повлияет на рынок, но очевидно, что премия за риск да, будет закладываться больше. То есть всегда, когда есть какое-то достаточно агрессивное действие регулятора по отношению к своему рынку, а для иностранных инвесторов это сигнал к тому, что должен закладывать большую премию в риск, да, пересматривать какие-то ожидания, пересматривать а, риск аппетита, назовем это так, по отношению к этим компаниям. Поэтому, конечно, это всегда такая штука а, негативная. Но, опять же, тут надо смотреть на бизнес. Да, то есть... Как и говорит Андрей, мы много раз это повторяем, что фокусируйтесь все-таки на деятельности компании, а все остальное, ну, предсказать, во-первых, а, практически невозможно, да. И в этом смысле, как бы просто, если вы делаете гипотезу на то, что а, компания, которая ведет деятельность в Китае, тем не менее, будет а, чувствовать себя по бизнесу хорошо, да, все остальное преодолимые сложности, на мой взгляд. У
1: тебя еще добавлю. Вот смотрите, на самом деле, как мне кажется, вот если выбирать страну, где наиболее привлекательные инвестиции, это как раз Китай. Это просто ну, самая растущая экономика э, в мире. Да? Ну, если не брать более мелкие, где там выбор может быть небольшой, да, или фондовый рынок маленький. То есть Китай огромная экономика, да? И она очень растущая. То есть, а там где рост, там ну, рост экономики, там рост фондового рынка. Но смотрите, какой важный момент. Опять же, там немного, немножко критикам не инвестируйте в Россию. Поймите. С одной стороны, да, растущий Китай. Но вот смотрите, вы покупаете какую-нибудь китайскую компанию, а, и случается кризис. Кризис это всегда проверка вашей веры, что вы как бы верите, что эта компания переживет этот кризис и будет дальше развиваться. Когда вы купили какую-нибудь российскую, металлургов, банковские сферы, сфер, телекоммуникации, ну, в общем, куча у нас, тоже много компаний, вы купили российскую, да? а, вот происходит кризис, они падают в цене, но вы как бы знаете про эту компанию, возможно, вы пользуетесь ее продукцией, да? и вам как-то полегче это перенести, вы как бы, знаете, понимаете, что это не просто какая-то там акция, да, как еще особенно китайские акции, они называют там 33-48, то есть просто циферки, да, прям. Вот. Э, то есть российское – это, это какой-то реальный бизнес, да, вы прям пользуетесь, не знаю, в магазин ходите, там, X5 или там магнит, и вам легче перенести. Просто я с этим сталкиваюсь, вот, как вижу, как люди… А инвестируя в китайскую компанию, вроде бы как ради большего дохода, случается кризис, и вы такие, блин, а что там за какая-то чайная там телеком, блин, чем она занимается? Потом вы не чувствуете, как бы, вот эти политические риски. Да? Давайте мы все понимаем думаю, политические риски, но живя в России, мы понимаем, что ну, не так тут все страшно, как я представляю, какой-нибудь там мексиканец или бразилец, там думает, как ему там иногда, или в Америке рассказывают, как тут все. Да? Тут, вот, вот там кажется, они, и они думают, что тут просто пипец. Мне так кажется. Да? А мы тут ну, понимаем, что: ну, слушайте, все, как бы, вон, посмотрите, показатели там, и компании растут, и так далее. Так вот. Когда вы, В чем плюс российского рынка, для россиянина очень важно? В том, что мы более глубже, просто интуитивно, уже просто живя тут, понимаем эти компании, понимаем, что не так все тут плохо. Да? И санкции по факту, судя по показателям, даже не оказывают серьезного влияния. Ну, посмотрите на цифры, да? что можно инвестировать, что можно получать хорошие доходности. Вы более в этом убеждены, а в кризис особенно, вы как бы верите, ну, слушайте, вы такой, Сбербанк, да, например. Ну, что с ним будет, да? Вы как бы, поверьте, какой-нибудь мексиканец, я не уверен, не думает, что Сбербанк – это такая нерушимая глыба, да? И он запаникует. Также и с китайскими компаниями для, для нас, например. Да, если вы опытный инвестор, уже изучили компании, вы понимаете, что, ну, за акциями стоят крупные бизнесы, вы можете определить, что это крупный бизнес. Вы спокойнее. А если вы начинающий инвестор, то вы можете в этот кризис запаниковать, не поверить, что какой-нибудь там крупнейший китайский банк это действительно тоже нерушимая глыба. И совершить какое-то ненужное действие. Или поддаться какому-нибудь вбросу, да, как это тоже часто бывает. Что там, вот Китай на какую-то компанию там наехал, и все, конец. Вот на Либабу. Посмотрите, она, у нее отчет вышел, при выручка плюс 30%. Как бы, если человек бы не, не, не слушал бы новости, он бы посмотрел на показатель, говорит, о, ничего себе, прекрасно растет. А Исходя из новостного шума, кажется, что там прям уже все, закрывают компанию, замок вешают. Да нет. Так вот, в чем плюс российских компаний? В том, что вы более их чувствуете и верите, что там бизнес и более в них убеждены. И это лучше для начинающих. Потом, конечно, можно диверсифицировать. Но помните об этом, что за иностранные компании чаще всего переживать будете гораздо сильнее, чем за российские.
0: Хорошо, ну, у нас уже время так потихонечку выходит еще буквально, пару вопросов. Вот, глобальный вопрос про Японию. Когда-нибудь смогут японцы побороть у любую инфляцию? Не грозит ли такая же ситуация Европе и США, если нынешняя волна инфляции, тем не менее, окажется временной? Хороший вопрос. Во-первых, Михаил, спасибо большое, что вы считаете, что мы знаем ответ на него, и это уже говорит о том, что мы какой-то авторитет в ваших глазах имеем. Это отдельная благодарность. Что касается от самого собственно, прогноза и ответа да, на него, то здесь ситуация очень сложная, да, потому что Япония оказалась в этой ситуации иск... ну, во многом, во-первых, из-за огромного долга. Да, который висит в национальной, ну, собственно, в национальной валюте в Японии. Во-вторых, из-за определенной геополитической ситуации, потому что мы понимаем, что японский рынок он, ну, там, сформированный, он насыщенный, да, он, это все-таки не такая история, даже, например, как в США, то есть уровень там, доходов населения он достаточно высокий, да, и разгонять инфляцию, когда у тебя базово как бы, высокие достаточно средние зарплаты, ну, очень сложно, поверьте, то есть в этом смысле как бы тут все непросто, да, и э, надо понимать, что еще есть и глобальная конкуренция со стороны, там, ну, они работают в очень сложном регионе, то есть дико конкурентный Китай, например, да, который, в общем-то, Корея, а, то есть в этом смысле там большое количество производимой продукции вступает в прямую конкуренцию с экономиками, в которых стоимость производства, да, базово на уровне там, той же оплаты труда сильно ниже, и в этом смысле как бы, надо эту ситуацию рассматривать ну, комплексно. Когда мы говорим там, про Европу и США, которая во многом там тоже сформирована, э э сформирована экономика, но тем не менее с гораздо более диверсифицированным экспортом и большим импортом, и э растущим ну, в целом да, там, населением, наверное, можно так сказать. Но кажется, что так вот в, в кальку один в один э взять с Японии сложно. Да, и по долгам тоже ситуация такая, она чуть-чуть другая потому что в США долг номинирован национальной валюте, да, и, в общем-то, она им управляет. Эта валюта, в общем-то, еще является там, опорной валютой для международных экономических расчетов. Есть, кажется, что, если коротко, то сможет она перебороть около нулевую инфляцию. То есть стагнацию вот, как таковую жесткую, ну, этот сценарий, мне
1: кажется, маловероятный. Надеюсь, я немножко смог объяснить. Пару слов. Япония – это вообще моя любимая страна с точки зрения экономики. Вот, потому что там такие проходят макроэкономические процессы, которые ну, не проходят не в район... месте нигде. Можно то есть огромный... Что ты говоришь?
0: Я говорю, по ней можно учебник писать, просто экономический... Да! синдром, то есть на этом острове творится что-то неладное.
1: Да, огромный госдолг, причем когда там пугают госдолгом США, там вообще 200, сколько же, 60% ВВП, да. Вот. Потом э, огромный дефицит бюджета, там, близких 50 или 40%, вот. действительно нерастущий спрос, дефляция что, как бы, например, э, русскому человеку вообще нонсенс, да. Вот, поэтому много там действительно процессов э, интересных. Я думаю, мы просто как в следующий раз об этом поговорим. Потому что, ну, есть, коротко тут не разговариваю. Да,
0: плотно пообщаться на эту тему. Хорошо, базово я думаю, что мы на все ответили, там еще был вопрос про наше видение цен на АФК-систему и лучшие шесть компаний России, которые бы мы посоветовали купить с горизонтом на год. Мне нравится, что именно шесть, не три, не пять, не семь, шесть компаний, Андрей, тут важно. Вот. Будем на этот вопрос отвечать или перейдем к поднятой руке, потому что Киил, я думаю, она, она уже затекла. А, даже
1: с... да, 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 давайте так, мы очень прям точно ответим. Мы как бы с одной стороны не будем отвечать, но с другой стороны вполне точно ответим. Друзья, у нас выходит обзор э, с регулярностью раз в неделю. Мы не даем инвестиционных рекомендаций, но так скажем. Но зачем-то мы их выпускаем, и зачем-то мы э, пишем много букв, пытаясь объяснить то интересного. да? И вот не поверите, там вы как раз уже точно можете найти шесть компаний. Но помните, это лишь пища для вашего размышления. Вы должны все-таки попробовать самостоятельно проникнуться, изучить компанию и принять инвестиционное решение. Поэтому, чтобы мы могли, как сказать, порекомендовать аккуратненько, почитать наши обзоры, вот это мы могли точно порекомендовать. Сейчас ссылочку в комментарии кинуем. Дайте
0: слово Кириллу, пожалуйста. Он долго ждал.
1: Добрый вечер.
2: Добрый М -м. вечер, Кирил. Я хотел бы задать вопрос, который связан со ставкой ФРС, ключевой ставкой ФРС, и, в общем, сделаю небольшое, как выступление. Бы, Я прочитал э, статью Джозефа Стиклица, известного экономиста. Он, как бы, сказал примерно такую идею, что Мировые производственные мощности намного, ну не намного, но они, по крайней мере, превышают мировой спрос. Поэтому мировая инфляция теоретически вообще не должна расти. Главная проблема на сегодня из-за пандемии ⁇ это нарушение логистических цепочек. Поэтому, скорее всего, вот эти пики инфляции ФРС, скорее всего, будет игнорировать и ставку поднимать не будет. И отсюда такой вопрос: можно ли как-то вообще смотреть, анализировать, отслеживать, насколько восстановились логистические цепочки, торговли между странами, и это взять как ориентир?
0: Можно
2: второй мая угу. Алло.
0: Да-да. Я думаю, не сейчас отвечать или вы? Нет, это, и,
2: я, нет, я хотел второй задать такой теоретический вопрос. Можно ли где-то вообще почитать такую теоретическую информацию, как вообще ФРС принимает решение о поднятии либо понижении ставки? Я так. Примерно очень имею представление, что они балансируют, выбирая рост Ввп и рост инфляции. Вот, но может быть где-то есть места, где это более подробно и понятно описано. Вот хотелось бы с этим ознакомиться. Ну, все, все в принципе больше
0: вопросы Кирилл. По первой части, да, по логистическим цепочкам. Ну, во-первых, Жужев Стиглиц, он еще, по-моему, Нобелевский лауреат, если я правильно помню, в этом смысле, как бы такой известный. Может быть, я ошибаюсь, кстати, но не суть. В общем-то, его мнение, его, это, это обоснованное мнение, к нему имеет смысл прислушаться, я во многом его разделяю. По поводу того, как это смотреть, да, я я лично ориентируюсь всегда на стоимость грузоперевозок, вот, э, у нас там, была компания, которая занималась Global Trans, да, которая занимается как раз грузоперевозками по э, странам бывшего СНГ, Прибалтики, вот, и по стоимости их услуг можно, в принципе, мониторить восстановление логистических цепочек, да. ну, банальная логика такая, если вы что-то производите в логистике, да, то, там, особенно вам потребуется там, raw materials, так называемые, да, исходные материалы, нефтепродукты, нефть, э, там, руда, металлы, э, строительные материалы, и вам нужно будет их транспортировать. Транспортировать вы будете через определенные, там, транспортные компании, с суши или морем, да, соответственно, если вы смотрите на, там, компании, которые занимаются грузоперевозками, вы видите, как стоимость, там, например, какого-нибудь на тысячи километров, прогона, полувагона да, в динамике. Соответственно, как только логистика восстанавливается, опережающим индикатором как раз является рост цен на эти вещи. То же самое с сухим фрактом, с нефтеналивными танкерами. Тоже можно на все эти вещи смотреть, наблюдать, как там, даже если у вас есть возможность Бумберг посмотреть, там можно в кар в карта в режиме реального времени, как цепочки эти происходят, как, откуда, куда материалы и сырье Возиться, да, и, соответственно, посмотреть на динамику цен на эти вещи и убедиться, что все не так плохо. Сейчас конъюнктура на эти услуги, она достаточно хорошая, цены уверенно растут, по первой части. По второй, где посмотреть, как ФРС принимает решение Ну, как вы понимаете, они методически на рынок -то не выпускают, да, потому что это такая очень глубокая инсайдерская история, когда если, если понятно и оцифрован механизм, по которым действует ФРС, то все это будет заложено в ценах еще до того, как, собственно, там кто-то открыл рот, да, поэтому э, здесь, тем не менее, как бы доля такого, ну, закрытости какой-то, да, в принятии решения, она всегда будет сохраняться для того, чтобы рынки были эффективными, реагировали уже по факту, да, а не закладывали это просто в мат-модели, в свои прогнозы. Поэтому точных алгоритмов, как, в какой ситуации будет действовать Федрезерв, ее нет. Надо понимать, что решение в конечном итоге всегда принимают люди на основании там, своего опыта, бэкграунда, там, моделей. Но тем не менее, это человеческий фактор, да, и он а, играет роль ну, то есть даже были там разного рода исследования, как вот просто личность главы ФРС да, влияет на принятые там решения в, по совокупности в схожих факторов, да? то есть там, интересно даже посмотреть, что там, в близких э, ситуациях там, разные люди принимали разные решения, да, и это тоже, ну, как бы здорово, это дает определенную вот, э, так сказать, хорошую неопределенность на рынке, да? она нужна.
1: Ну, базу вы правильно. Да, спасибо да. за ответ. Да, можно я добавлю? Вот, конечно, я сам порой как бы не замечаю, где этот переход происходит, но вот прям очень заметил, да, сейчас вот, вернее, не заметил, а прям как бы стрельнуло, да, это вот человек хочет в России живя, да, купить какую-нибудь акцию, чтобы получить пассивный доход. И в итоге, господи, как действует ФРС, да, как там фрактовые поставки, что там в мире... И как бы, ну, целое, огромное, как бы, так, понятно, без экономического образования никак, да? Вот, э, понимаете, с одной стороны, это да, но все-таки хотелось бы еще раз, вот, э, вот эти проблемы с фрактом, да, они решатся дальше, ФРС, поймите. Иногда, может быть, кто-то их там может критиковать, но, в общем, они все стараются, чтобы экономики росли, да? И вы можете просто как бы положиться, знаете, вот, вот можно вот так поразмышлять, и можно сказать, ну, как бы там ребята все-таки правильно все сделают. Ну, вот как бы в долгосрочке. В долгосрочке, может быть, какие-то перегибы, да? но в общем, в долгосрочке. И я на это не смотрю. Иначе, поймите, действительно, инвестирование превращается в мега сложный проект. То есть если вам э, нужно отслеживать действия ФРС, там, фракты и так и еще, поверьте, куча факторов, да, то, ну просто купить акцию становится невозможно. Мне кажется, да. Вот, ну, поэтому... Да, поэтому... Ну, поэтому...
0: Ну, мне кажется, всегда, знаешь, это же какая-то грань, да? то есть для нас инвестирование, оно носит четкую утилитарную функцию, да, мы какую-то жизненную задачу, как я говорил, решаем. А с другой стороны, оно, знаешь, это же классное хобби. Ну, то есть, где, как бы, ты вот работаешь на там, занимаешься каким-то своим делом, да, и при этом у тебя есть хобби, ты еще знаешь, что такое там стоимость сухого фрахта, каких нефтяной портах, там какая конъюнктура цен, то есть, ну, это достаточно хорошо развивает общую эрудицию. Надо просто относиться к этому, ровно так, да что все знания мира, знания всей маркетдаты, там, которая есть там в Блумберге и в Реффинити, она не дает. Uh, большей вероятности соверш... или меньшей вероятности совершить ошибок, чем если вы на это не смотрите. С этой точки зрения, если вы с этим в комфорте и продолжаете это изучать для себя, мне кажется, это гораздо лучше, чем видеоигры играть. Извините. Хотя не, договор... Как раз
1: как, да, как хобби, это безусловно, я, ну, это прям действительно интересно, да. но э, иногда да, как бы это может уже как обязанность быть да, для инвестора. И человек говорит, не пойду-ка я на депозитик, там вот... Как-то все сп спокойно, не надо изучать про ФРС. Вот, вот эта грань, она очень тонкая. Да. С одной стороны, нельзя сказать, что это не влияет. Действительно влияет. Но, как я и говорил тут не раз, это оказывает влияние на краткосрочные вещи. Если вы подходите спекулятивно, не значит плохо, еще раз, это тоже возможно. Как раз вот это и есть сложность да, работы спекулянта. Разбираться в этих краткосрочных прогнозах и пытаться угадать. Все-таки классический долгосрочный инвестор просто ставит на то, что завтра будет лучше, чем вчера, и рынки будут выше. И старается спать спокойно, и игнорировать любые колебания. Такой да, мы Да, спасибо
2: тоже. Ну, я единственное добавлю, на самом деле, ищешь чаще баланс, как бы между акциями, облигациями. И вот это понимание вот на это скорее влияет. Ну все, спасибо большое за ответ.
0: Спасибо вам, Кирилл, будьте с нами. Напоминаю, что каждый вторник и четверг мы здесь, с 6 до 7. Вот, у нас есть э, замечательная возможность вам что-то рассказать, а у вас, я надеюсь, замечательная возможность у нас что-то спросить. Я думаю, что у нас получился хороший эфир, мы его немножко перенимители. Э, спасибо вам большое, хорошего вечера и всего доброго. До следующего вторника. свидания, друзья.
1: Всего доброго.